0: 十一第四节鹰击长空。1940年6月25日，法国的陷落直接影响到德国的潜艇战。邓尼茨终于能够实现他建立一支庞大的潜艇部队的愿望。这支部队从第一次世界大战结束以来一直在缓慢发展着，现在条件已经成熟。但是，从开始小规模的使用狼群战术攻击护航运输队来看，潜艇兵力还是足够的。事实上，邓尼茨已经在1939年10月对开往直布罗陀的运输队试验了这种战术，但是没有成功。1940年1月，对一支法国运输队也试验了这种战术。占领法国的海军基地和比斯开湾各港口之后，为德国提供了使用潜艇的巨大的可能性。德国潜艇有限的航行距离已不再是决定性的因素了。从德国到北海，通过丹麦诸海峡的那条遥远而又危险的航路也不再利用了。这是由于使用了比斯开湾各港口的原因。德潜艇不必再浮在英国海岸附近了。以前，德潜艇在那里几乎不断地遭到暗防航空兵的巡逻机和英国海军驱逐舰的骚扰。曾有一段时间，英国船只受到攻击的地点延伸到了西经二十五度的界限。英国海军的护航舰艇和岸防航空兵的飞机不仅数量不足，而且活动半径又小，在西经15度左右就不得不离开护航运输队。在大西洋的西部，哈利法克斯护航部队中的加拿大驱逐舰将运输队护送到哈利法克斯以东约350海里的地方，然后转而加入一支西行的护航运输队。原来的那支运输队在一艘辅助巡洋舰的单独护送下继续航行，直到与英国西部海防区的护航舰艇相遇为止。德潜艇很快集中在两国护航兵力活动半径之外的空白区里，击沉了许多商船。德国人把这段时间叫做“快乐的时光”。挪威作战以后，游艇需要修理和改装，有几艘被当成练习船，配备给了德军潜水艇学校。一九四零年六月以后，游艇又能对船队展开攻击战了。一开始，游艇部队的活动只限于在英国周围的海域，特别是在英国海峡两端附近。六月，德国攻占法国，比斯开湾的维利翁、圣拉塞、布勒斯特、波西多、拉巴利斯等就成了游艇的基地。自此，游艇为了攻击盟军船队，就可以通过没有盟军舰只的海面。当然也就不必浪费时间与燃料了。比起位于德国本土的基地，从法国的基地出发，整整缩短了八百公里。当然，游艇也就可以进击到大西洋的深处了。一开始，驱逐舰只把驶向美国的船队送到西经十五度线，与驶向英国的船队碰头以后，再把他们护送到英国。后来，盟国再一次把护卫距离向后延长了。这样，战场就从沿岸水域转移到浩瀚的大西洋，于是大西洋之战掀开了序幕。1940年夏天，游艇时常遇到护卫兵力极少，甚至丝毫没有护卫兵力的船队，因而邓尼茨所提倡的夜间水上攻击战术终于得到实施。使用这种战术以后，潜艇探测仪根本发挥不了作用，利用迪塞尔引擎全速奔驰于水面的游艇。根本就不怕性能差的盟军护卫舰艇了，而且在夜间的海面上，游艇低矮的指挥塔很难从驱逐舰高耸的舰桥上被发现。假如驱逐舰点上探照灯，那无疑把自己的位置告知了游艇。游轮与货船高耸的船身总是以夜空为背景浮现出来，成为游艇攻击的最好目标。游艇的舰长们一旦获悉英军护送的船队的实情，而所判断的情况又有利于自己时，就立刻展开凶猛的战斗。游艇通常驶入盟国船队中央，从最近距离展开百发百中的攻击，这就是游艇的黄金期。到了六月，布林少校的 U47 号大肆活跃了起来，虽然是单独行动。现在看过这一时期的记录之后，就不难明白 ，U 艇是占着压倒性优势的。6月14日 ，U 四七通过潜望镜发现一支仅有五只驱逐舰所护卫的42艘货船的船队。由于船队速度太快，无法全面开战，但却攫住了最后的一艘货船。U 四七号仅发一枚鱼雷就把它击沉了。三天之后的早晨，又发现了一只有20艘的船队。该船队不仅有严密的护卫，而且还有山拉德飞艇担任警戒。到了日落黄昏 ，U47 号终于发起了攻击。第一枚鱼雷发射以后，紧接着又对其他目标发射了第二枚鱼雷。这时，鱼雷发射员摇晃了一下，无意中碰到发射扳机，竟然发出了第三枚鱼雷。想不到，枚枚命中，一共击沉了三艘商船。几天以后。U 四七号又击沉了一只游轮，在盟军的舰船接二连三的被击沉的同时，鱼雷也告近了。于是 U 四七号指挥基地补充弹药，并让成员充分休息，以便再度发动有力的攻击。在布林少校的 U 四七号出发之前，八月十七日，希特勒下达了有利于游艇攻击的命令，那就是为了对英国周围的各岛展开全面封锁。游艇舰长有权击沉中立国的船舶，至此，被战时追捕船舶规定所捆绑的游艇作战终于被解除了。八月十七日，德国宣布在不列颠群岛周围进行无限制潜艇战。由于德国潜艇继续向大西洋中部深入，寻找没有护航舰艇的区域。英国海军部不得不在七月份把护航的距离由西经十五度延伸到西经十七度 ，L 零月份又延伸到西经十九度。由于护航舰艇的活动半径有限，延长护航距离意味着运输队不得不采取较为固定的航向，而不能采用蛇形运动和规避航向。护航舰艇再也不能经常的突然增大航速了。护航艇发现得潜艇后。一般只能迫使他们尽可能长时间的保持在水下，使他们不能在水面攻击护航运输队，但不能击沉他们。由于严重缺少护航舰艇，这就要求护航舰艇在列前时不能离开护航运输队警戒母太远，否则他所留下的空白区肯定是无法掩护的。由于这种情况，以及实际上关到了英吉利海峡和爱尔兰不再允许英军在该国设立基地等。英国海军部不得不于1940年7月重新规定航线，决定不再使用有德国潜艇集中的西南海区的航线，而让护航运输队在离英格兰北部港口较近的西北海区绕行，驶往美国东海岸要绕苏格兰北部航行。估计道德潜艇作战的趋势后，英海军部于6月请求在冰岛开设飞机基地。英国空军部建议可在冰岛设立一个桑德兰市。哈德逊式和博法特式飞机护队由即将设在雷克雅未克的一个区域联合指挥部指挥。前进空军基地的工作于8月份开始。1939年，按防航空兵进行反潜作战所使用的主要飞机类型是安桑式飞机，它是由1934年设计的商用飞机发展起来的。战争初期，德潜艇在北海和英国沿岸活动的时候。航程不大的安桑式飞机进行了很有价值的反潜掩护，限制了德潜艇在水面的机动。但是这种飞机有许多缺点，确实已经过时了。除了航程短以外，有效载重也极小，而且还非常慢，不太灵活，没有任何防御武器。打起仗来，它根本不是德国飞机的对手。尽管有这些缺点。岸防航空兵仍不得不让这些飞机一直服役到一九四二年，因为轰炸航空兵和战斗机航空兵在飞机制造方面享有优先权，使岸防航空兵得不到足够数量的其他类型的飞机。一九三八年四月，英国派出一个小组去美国研究适于做领航教练机的飞机设计。他们视察了洛克希德赫德逊式飞机的样机，发现赫德逊式比安桑式的质量有很大改进。认为安桑式需要立即更换，于是，在1938年6月订购了200架赫德逊式飞机。按计划，到1939年底应有5个赫德逊式中队参加作战，但到战争爆发时，只有第224中队开始得到这种飞机。赫德逊式飞机虽很好，但操纵起来相当笨重，主要缺点是在起飞和着陆时有打转或偏转的危险。徐焰高度集中精力，到1942年秋，赫德逊式有了很大改进，但各中队已开始重新装备最后参加服役的解放者式飞机。三个中队仍保留赫德逊式飞机，他们被调到地中海，参加那里的其他赫德逊式中队。有一些赫德逊式中队在加拿大空军服役，但后来也被加拿大的卡塔琳娜式代替了。1940年底至1941年初，有一批威特雷和威灵顿式轰炸机中队拨给了英国岸防航空兵，以加强其实力。威特雷式中队主要用于西南海区和比斯开湾。威特雷是一种非常慢的飞机，飞行人员把它叫做“飞行棺材”。它在飞行时呈现出特有的低头姿态，这是由机翼的大逆角造成的。除了这个特点外，飞行人员一般认为威特雷还是相当好飞的飞机，机上的条件非常拥挤，装上雷达后更加严重，雷达员不得不侧坐在马桶盖上。雷达所在的这部分机身没有暖气，雷达员要在非常寒冷并且有风的条件下工作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。